0: muy bien qué tal pues buen día a todos aquí estamos nuevamente los saluda alejandro chávez y bueno pues aquí estamos los tres mosqueteros verdad aquí este cómo estás es ricardo qué tal
1: hola muy bien alejandro muchas gracias por la invitación nuevamente hola rodrigo qué tal
0: buenas noches buenas noches
2: buenos días buenas tardes hola la hora que nos estén viendo
0: eso es muy bien bueno, pues hoy les traemos otro tema que esperemos que sea de su agrado. Este de, de los anteriores, pues gracias por seguirnos y gracias por los comentarios por ahí. Vamos a aprovechar y les vamos a mandar unos, unos saludos a las personas que, que, bueno, algunas, porque son varios de las personas que más nos siguen. Un saludo a Marcela Miller y que por ahí nos sigue eh, en Guadalajara o no sé si donde está ella, sea la que, la que paque y a, eh, déjame ver, el otro usuario no entra con su nombre, pero su avatar es Buscando Ando, ese es el, el, el usuario, el avatar, ¿no? entonces también un saludo para Buscando Ando, que por ahí creo que tiene un canal este, relacionado a los tianguis, parece que él es cazador de tesoros en tianguis, no entonces un saludo a los dos, y bueno, de lo que vamos a hablar hoy, eh, podría tener dos temas, uno podría ser como costumbres o ritos funerarios, y el otro podría ser, este pues, la, la, la muerte, ¿no?, o, o culto a la muerte. Eh, pues la muerte, pues, bueno, ahorita pasamos con Rodrigo para que nos dé un contexto antropológico, pero pues todos sabemos, a todos se les ha muerto alguien, ¿verdad?, y este y si no, este pues, algún día va a suceder, es algo natural, es parte de la vida y bueno, pues durante los miles, decenios de miles de años que tenemos como cultura, como sociedad, ha habido diferentes sociedades y esas sociedades, sobre todo cuando están distantes y ¿sí? cuando se separa, digamos, un grupo étnico por mucho tiempo, resulta que luego las costumbres o los pensamientos varían y entonces ante un mismo evento como la muerte, pues hay diferentes respuestas, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, si de alguna manera eh, algo le da significado a la vida, es precisamente la muerte. Eh, en otras palabras, eh, nos hace conscientes de que tenemos una limitación con respecto al tiempo y a la oportunidad de lo que podemos hacer. En general podríamos hablar de que la vida es bastante intrascendente, por lo menos para la mayor parte de las personas la vida es un ciclo de, de alguna manera este, pues casi casi predeterminado, no eh, así como lo mencionan en biología, nacer, crecer, reproducirse y morir, o si nos vamos un poquito más detalladamente a cuestiones este, culturales y antropológicas, o sea, es... Pues, el nacimiento, bueno, la gestación, el nacimiento, primera infancia, segunda infancia, adolescencia o pubertad, que en algunos lugares existen las dos y en otros pues nada más la pubertad. este Viene la juventud, la edad adulta, un periodo más o menos largo en que se puede dividir la edad adulta, la vejez y la muerte, pero esto no siempre ha sido así. Eh, ahora hablamos de un proceso de vida que eh, me, promediando en base a las estadísticas este, mundiales de este momento pues hablamos de una situación de un proceso de vida de 77 años para las mujeres, 70 años para los hombres. Pero, ¿qué pasaría si el proceso de vida fuera un poco más complicado? Bueno, resulta que entonces tendríamos que eh, modificar las características o patrones de nuestra vida en base a lo que podríamos esperar. Así, en, en condiciones desfavorables, por ejemplo, ha habido momentos donde el proceso de vida en general dura 30 años, 35 años. Y por lo tanto, los procesos de los que mencionamos y que vivimos actualmente se recortan. Entonces, ¿Qué es la vida? Bueno, el significado es el que le podamos otorgar nosotros a la existencia. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, eh, como tenemos un desconocimiento general respecto a lo que pasa posteriormente, entonces empezamos a generar una eh, serie de alternativas. Ahora, el ser humano tiene características de experiencia espiritual. Entonces, a través de diferentes culturas, a través de diferentes este, elementos de, de conocimiento, llamémosle planta, llamémosle meditación, llamémosle yoga, ya, llamémosle otro tipo de prácticas de cualquier tipo, de alguna manera se puede conocer esta verdad trascendente o esta verdad que de repente permanece oculta al ojo de la mayoría. Y a través de ella nos damos cuenta de que somos seres espirituales que venimos transitando. Así que, ¿qué es la vida? Pues no es más que un tránsito, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de la muerte, lo que nos damos cuenta es de que de alguna manera es una continuación o un siguiente peldaño o una situación de, eh, de prolongación de la existencia. Y por lo tanto, eh, se han generado conjuntos de creencias que nos ayudan a, a establecer un proceso de vida en base a esas decisiones. Por ejemplo, eh, las culturas que de alguna manera llegaron a la conclusión de que existía este, el, el ser humano para la conquista y para la este, dignificación de la sociedad propia eh, por sobre la sociedad ajena, pues de repente crearon eh, ritos funerarios que hacían honor precisamente a, a este eh, hacer y andar por la vida y, y su mitología, su creencia en general está enfocada precisamente a que el que cumple con estas misiones o que cumple con estas características llega a un cierto lugar en específico. Llámele eh, cielo, Valhalla, llámese... Eh, ¿Cómo se llama el cielo de los hindúes? Bueno, tienen varios, pero... En fin, el, el nombre que se le quiera dar siempre y cuando hayas cumplido con el requisito. En otras palabras, viene a ser específicamente eh, un constructo humano en base a lo que la sociedad estamos viviendo. Si nos enfocamos precisamente aquí en, en eh, la zona de, de América, eh, específicamente en la zona de México, que vendría a ser una parte de América y una parte de Mesoamérica, el factor climatológico es muy importante, porque obviamente la vida se desarrolla en forma diferente cuando el clima es diferente y cuando el entorno en general es diferente. No es lo mismo morirse en un desierto a morirse en una selva. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, la vida misma se, se retroalimenta y nuestro cadáver, lo que queda de nosotros, forma uh, parte de la naturaleza posterior a nosotros. Así que de alguna manera estamos generando ese ciclo de continuidad. Así que si nosotros nos dedicamos a comer a los animales, a la hora de la muerte los animales se dedican a comernos a nosotros. Pero muy importante en este proceso es que si empezamos a entender que nuestro ciclo de vida empezó con características particulares, por ejemplo, eh, veníamos envueltos en una capa, veníamos envueltos este, dentro de un ser humano, vendíamos en, envueltos y protegidos eh, en base a una feminidad. pues entonces cuando regresamos al siguiente ciclo, lo prolongamos o nos llevamos ese conocimiento hacia la siguiente posición y decimos, ok, vuelves a quedar envuelto por una madre, en este caso la madre tierra con el nombre que se le quiera dar, ¿no? Vuelves a quedar envuelto en una capa y así que hay algunos ritos funerarios donde literalmente los metían en una caverna cavada por el ser humano y ahí tenemos las famosas tumbas de tiro y dentro de esa caverna una siguiente capa que vendría a ser, por ejemplo, una olla de barro o eh, directamente en la caverna con algunos de los adminículos naturales del proceso de vida que fueron importantes y que se consideran importantes para continuar con la siguiente vida. O eh, son dejados en el desierto para que sean consumidos por los animales, este, para que, que en, la, en el desierto la vida es más complicada, para que favorezca la vida a partir de la muerte o eh, enterrado bajo piedras y una vez más protegido por una capa. Al final lo que nos encontramos es que la vida es eh, el significado eh, a partir de lo que creamos, de lo que creemos eh, en el contexto de la misión propia del ser humano. Uh, si hablamos específicamente de lo que ya hemos hablado de las... Eh, tribus de origen náhuatl que, este, ¿cómo se llama?, habitaron y que provienen normalmente de lo que se cree, de las migraciones que vienen por acá, por eh, Siberia, por el estrecho de Bering y todo lo demás, pues tenemos que pensar en primera instancia que tenemos una fuerte ascendencia ascendencia eh, euroasiática, o sea, mongola, y que ellos tienen dentro de sus culturas y sus religiones la creencia en el entorno, en, en, en el, ¿cómo se llama?, el respeto y a la sustentabilidad de los eh, medios donde vivimos. Entonces, bueno, no eran tribus demasiado grandes, eran tribus que de alguna manera convivían con la naturaleza, eran tribus que eran emigrantes o sea, no, no necesariamente eran este, de, de las culturas que se asentaron en un solo lugar porque el medio era bastante complicado y así fueron descendiendo por el, este lado de, del norte del país, de, bueno, del norte del continente y luego del norte del país, y de esta manera fueron eh, a partir de grupos más o menos pequeños. Ahora, para darle significado a lo que estaban haciendo a estas migraciones, eh, tuvieron que recurrir a sus dioses y para recurrir a sus dioses tuvieron que recurrir a sus muertos. Y en algún momento llegaron a la conclusión de que los dioses nos dictan eh, los hechos de la vida a partir de lo que nos está tocando vivir. Así que hay algunas comunidades, por ejemplo, que dan, eh, ¿cómo se dice, eh, reverencia, o, o como se dice, un poco de, de respeto hacia los dioses del agua, por decirlo otra vez, este, en el culto de la naturaleza, porque era necesaria indispensable por la fal falta o porque la carencia de ella, pues definitivamente nos lleva a la muerte, ¿no? Pero había otros que decían, bueno, sí, sí es importante el agua, pero este, sin el sol no crece nada, y entonces tenemos aquí sociedades que están basadas precisamente en el culto del sol, porque se daban cuenta que sin el sol no existía nada y estos eran en general los cultos que principalmente predominaban. Entonces, eh, el culto funerario tenía que estar eh, eh, alineado con esta creencia. En el caso, por ejemplo, de los eh, reyes o de los tlatoanis, que eran los eh, encargados de dirigir a los pueblos de, de, de origen este, náhuatl, lo que buscaban era decir, a ver, pues es que fuiste designado por los dioses porque al fin y al cabo tú quedaste como rey. Y eh, ya que fuiste designado con los, por los dioses, pues obviamente se te tiene que dar un entierro para que puedas continuar tu camino. Y si aquí lograste grandes cosas, como Dios o, o descendiente de los dioses, vas a continuar con obras más grandes. Y por lo tanto, se hacían unas eh, exequias, hacían unas eh, eh, costumbres funerarias de reverencia, de admiración, de respeto. De, y todo enfocado a permitirle al alma continuar con su, su siguiente viaje, dejando esta parte que, que tenemos aquí, que es la parte física, que es la parte de, de que, que, que se queda, pero honrando a la parte superior. Y por lo tanto, bueno, ahí ya estamos hablando de cámaras funerarias, ya estamos hablando de cavernas, estamos hablando de lugares donde se dejan... En el espacio físico donde se queda el cuerpo, pues eh, diferentes elementos. Si fue un gran guerrero, bueno, pues obviamente se le dejan armas, se le dejan este, ciertas cosas que tienen que ver con las deidades protectoras con las cuales nacieron, porque, bueno, también tenía su sistema astrológico y también con las deidades a las cuales adoraban, ¿no? Digo, en este caso era importante, insisto, la, la vocación principal que tenía la cultura con la cual estaban. Entonces, al fin y al cabo, los sistemas mortuorios, lo, lo, las costumbres, tenían que ver con eso, con una continuación, con una vida que termina para dar origen a una nueva vida, tanto de los que se quedan como de los que se van. Y bueno, a lo largo de la historia nos ha tocado ver eh, eh, algunos elementos espectaculares, digo, si nos hablamos, por ejemplo, de otros lados... Entonces podemos hablar de Tutankamen y su este, recinto funerario con sus diferentes ataúdes, incluso de oro, eh, con armas, con comida, con un montón de cosas más. Pero si hablamos de, pues, también de, de, de elementos de por acá, pues podemos encontrar a grandes señores que estaban acompañados de máscaras acá se recuerda que la, la parte principal más que los metales estaban hacia ciertas rocas semipreciosas pues entonces máscaras de jade máscaras de obsidiana este eh, los atributos propios de la veneración este religiosa por ejemplo las narigueras eh, las las que, los que perforan acá los oídos que no recuerdo cómo se llaman este eh, los cuchillos de pedernal las espadas o los macuahuitl, etcétera no o sea Grandes cosas. Ahora, no es exclusivo ni, ni eh, determinado para el varón, ahora que están tan de moda los temas acá feministas, hay grandes dirigentes en el mundo, no nada más en México, pero en el mundo, que han sido reconocidas porque por el periodo de tiempo donde de repente se quedaron sin pareja, siendo las parejas de los señores los, los que mandaban, este, de repente en lo que se decidían uno y otros ellas se quedaron al mando e hicieron excelentes papeles. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la gran reina roja de por acá, de, de la zona de, de los vallas, de la zona de Palenque, si no me acuerdo mal, que también fue honrada y que también le permitieron tener su propia máscara funeraria, que también, de alguna manera, tuvieron que esconderlo, regresarlo a la tierra, regresarlo en su descenso al Chivalva, a, a, hacia el al inframundo, desde el cual iba a empezar su eh, nuevo viaje, eh, a través del cual tenía que pasar por ciertas este, etapas para volver a regresar a la vida, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la muerte y la vida son lo mismo. Y ahora nos regresamos a otra cultura, a los egipcios, y aquel eh, aforismo de, de Hermes Trismetris, Trismekisto, o a él se lo atribuyen, o a, a tot que decía que lo que es arriba es abajo, aquí es más o menos lo mismo, lo que es en la vida es en la muerte, en otras palabras, es una continuación. Muy importante que hay que entender que cada persona desde estas culturas tenían una propia vocación y protectores, pero más allá de todo esto a nivel sociedad y cultural, había deidades protectoras que abarcaban a todos. Por lo tanto, los ritos protectores de la muerte, los ritos que de alguna manera celebraban la vida y al mismo tiempo el paso a la siguiente vida, tenían que ver precisamente con esto, con los eh, ritos personales del protector personal y los ritos grupales del protector grupal. No sé si fui claro, creo que fui un poco redundante, pero bueno, eh, por lo pronto aquí la dejamos y, y si hay oportunidad, eh, continuamos con esto.
0: Muy bien, muy interesante. Ricardo, ¿qué nos cuentas?
1: ¿Qué tal? No, pues bastante interesante lo que comenta Rodrigo. Eh, de mi parte, traigo como algunos ejemplos, ¿no? de, de esta parte de, de los rituales de cómo se celebran las ceremonias mortuorias, pero básicamente todo lo que nos comenta Rodrigo es como la base, es el, el principio de, de cómo las culturas comienzan a ver a la muerte como ese, ese tránsito de la vida, eh, como esa continuidad, porque finalmente, como bien lo comenta, es, es un proceso, no, eh, la vida tiene, una, tiene un tránsito y la muerte con esa trascendencia, pues bueno, volvemos a... A recuperarlo de una manera no, no física, sino más energética, para algunos este, con otros, otro significado, pero finalmente vamos en, en una línea diferente. ¿no? Y, y hay teorías desde muy antiguas, como los egipcios o los. este Pues sí, básicamente los egipcios y los hindús, que tienen una, una cultura más, eh, más antigua y con más entendimiento de lo que es la muerte. Eh, pero también, digo, están las situaciones modernas, ¿no? Donde ya incluso con, con teorías eh, más modernas como la de Jean-Michel eh, Garner, que es, habla del desdoblamiento del tiempo, que si bien menciona el tiempo como un tema, pero básicamente explica el, el cómo se desprende esa energía, se convierte en un ser humano y con el paso del tiempo en la vida, pues, logras trascender y vuelves a retornar, ¿no? Finalmente se va desdoblando el ser humano y, y se va convirtiendo en un propósito hasta que regresa otra vez con, a, a, esa, a esa luz central que al final de cuentas se representa como, como el sol, como la madre tierra, como el origen, ¿sí? Entonces, muchas de las culturas, pues bueno, tienden a hacer lo mismo, por así llamarlo, y cada una le da su toque o le da su pues sí, su toque, lo, lo tropicaliza por alguna, de alguna manera, le da su simbología, le da su marca como tradición y, y eso es lo que los va diferenciando, ¿no? pero finalmente todos, todas las culturas tienden a representar la muerte como un simbolismo en el camino a trascender, aunque para algunos eh, es, es un, una forma muy natural, para otros es algo que ya se genera con un tema de digamos, como en las culturas mexicanas, ¿no? México tiene una cultura muy, muy amplia, va de regiones, cada región es como una cultura diferente, tenemos una, este, tanto en la, en la parte de la comida como en, en las, en las este, tradiciones, es, es muy amplia, entonces, algunos lo ven como un drama, para otros lo ven como una fiesta, ¿no? entonces, eh, incluso hay... hay yo recuerdo mucho este el tema de los funerales con las pláticas, ¿no? Generalmente desde niño me tocaba me tocaba ese, ese tema de la, de asistir a un funeral, y resultaba que eran tertulias, ¿no? O sea, era, era platicar, volverse a reunir con la gente, hablar de lo que le había, lo que, cómo era la persona, eh, y obviamente pues ahí salía todos los. Ahora sí que ningún defecto tenía el que se estaba, el que ya se había ido, ¿no? Entonces, era, era muy interesante porque, porque observabas cómo por un lado, era, era así en la familia, por otro lado, era, era, era una reunión de risa, ¿no? era el contar chistes. Eh, sí había esa parte dramática de, de la, del, del que, pues, estás perdiendo a alguien físicamente, pero también era el estar en esas, en esas sesiones de chistes y dices, wow, cómo, cómo las culturas... Eh, en ciertas regiones lo ven como una como un proceso normal y simplemente tienes que hacer el, el rito o, o, el, o el proceso de, de, de la velación después de, de este, llevarlo a hacer sus, la las partes ceremonial y en otras pues es también el, el aprovechar esas, esos este, momentos para, para recordar al, al, al difunto pero de una manera más cómica y, y esto se sigue, se sigue dando, sobre todo aquí en México, que, que tenemos esa, esa cultura de, de todo hacerlo chiste, por así decirlo, o hacerlo meme, en, <risa> hablando en términos más modernos. Pero bueno, también ex, eh, eh, están otras cuestiones donde la misma muerte pues, va, va dando esa simbología. Y, y por ejemplo, en, en, veía unos casos en África donde donde los ritos eran muy simples, simple. o sea, se había alguien moría, lo, lo envolvían en una manta, lo entierran y, y sin tan, bueno, con una ceremonia y unas danzas alrededor de ese día, eh, con fogata y todo, pero después de siete años continuaba esa ceremonia, porque exhumaban el cuerpo, lo sacaban, todavía con, con la manta este, envuelta y luego su ceremonia era entre toda la gente que conoció al difunto, lo sacaban muy alegremente, eh, danzaban y lo empezaban a aventar. De hecho, tenían que aventarlo siete veces al aire. Entonces, era muy extraño porque dices, en una de esas se les va a desbaratar. <ríe> Por lo menos yo esperaba que, que sucediera eso, pero no sucedía. Posteriormente lo bajan y, y este lo, lo están como como cuidando, ahí hacen un rito alrededor de él, muy, muy extraño, porque al final es como, bueno, al menos yo no lo entendía, porque eh, se me hacía como que, bueno, ya, ya lo despidieron en algún momento, lo, lo están sacando nuevamente, lo festejan, y vuelven a caer en una, en una tristeza, no en un momento triste, por así llamarlo, y bueno, ese es como parte de, de ese rito que me tocó ver, y luego otro que, que también sucede en, en el Tíbet, por ejemplo, donde... Los, los que son los difuntos, pues obviamente son ofrecidos a los a, a las aves estas de rapiña eh, se me fue la palabra ahorita la otra ya los... ¿Buitres? Los buitres, sí, gracias Rodrigo se lo dan a los buitres y los buitres pues como que ya es una ceremonia porque se ve que inmediatamente se juntan y en cuanto dejan los cuerpos inmediatamente bajan las parvadas de buitres o ya están ahí esperando que lo suelten para comenzar a a devorarlos y ese es un rito que ellos tienen para que otra vez se vuelva a integrar, ¿no? Se ve ese, ese ser humano que, que dejó de existir, pues nuevamente se integra a la parte natural de, de todo esto. Y, y es muy muy sorprendente cómo, cómo se ve todo eso, ¿no? Se ve, se ve de alguna manera hasta eh, como caníbales, ¿no? Se ve ahí la, el destroce de la rapiña y, y bueno, pero son ritos y son... So, es algo muy normal para ellos y, y así lo manejan tanto en el Tíbet como en la parte de, de los que viene a ser que Mongolia, lo que era Mongolia. este Pero bueno, en esa, en esa, en esa parte así lo siguen us, usando esos ritos. Eh, hay otros donde, por ejemplo, en Perú, eh, a las personas las entierran, pero junto a los acantilados, por alguna razón. Eh, yo pensé que, que los... Enterraban así por si sí, en algún momento por temas de catatonia, como el la frase esta de Salvados por la Campana, que al final de cuentas tiene una relación con las personas que eran catatónicas y que, y que los tenían que velar o tres días, e y, y incluso lo, al momento de enterrarlos, eh, el, el ataúd tenía un, una soga que daba hacia donde estaba la persona para que tocara la campana. Y ese, ah, ese tocador. Cataléptica. Ah, catalep catalepsia, sí es cierto, la catalepsia. Sí, de repente cat no, me, no, no me chocó. Sí, por cat catalepsia, tienes razón. Eh, entonces, ese fenómeno que te permite estar inmóvil por lo menos tres días, por, mm. según la ciencia, eh, por eso los rituales de, de por lo menos velar a las personas tres días por si tuviera catalepsia, eh, que incluso por ahí hay un caso muy sonado, aparentemente de un actor del cine de oro, este Pardave, Joaquín Pardave, creo, eh, que él sí, después de que fueron a ver su, su ataúd, parecía que sí estaba, había estado vivo y pues bueno, no, no se salvó, pero... Pero en esos, en esos casos existía ese mecanismo, ¿no? Que dijeron, bueno, pues de qué manera eh, podemos salvarlo o podemos ayudarlo, pues bueno, pusieron esa cuerda con esa campana y pues ahí estaban al pendiente de, de la escucha, ¿no? Y, y muchos así se salvaron. De, de ese siguiente paso eh, ¿Qué otro por ahí? Este, y bueno, pues obviamente también los ritos mexicanos no Aquí además de, de que somos muy folclóricos muy, eh, Tenemos también esa, esa creencia eh, De la celebración del Día de Muertos Donde precisamente se da ese paso Donde los, los que ya no están aquí Visitan a los que están aquí y, y las personas preparan eh, toda la... digamos que don, en la tumba, o en el, en una representación que, que le llamamos eh, ofrendas, con oh. un, un altar, precisamente. Ahí este, se trata de simular todo lo que el, las personas que, que han fallecido, pues ahí se les deja una, una ofrenda de lo que les gustaba comer, de lo que les gustaba fumar, tomar, lo que fuera, y, y con su fotografía, ¿no? Es algo muy, muy tradicional de por acá, y, y obviamente representa el, esa, esa unión de, de las personas con el más allá y, y de la esperanza que se tiene, del vínculo que se tiene con ellos todavía, y bueno, es una forma, pues, de representarlo, ¿no? Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otro tengo por ahí? en Esto de, de lamentarse... ...es también en Madagascar... ...también ahí utilizan ese... ...ese... ...rito de andar aventando la, a, las, a los cadáveres ya... ...y también hay otro donde... a los cuerpos... ...y los meten en una caverna los huesos... ...incluso... ...esa, esa representación también es como... ...es como una casa como el Mictlán Kuali... Eh, ...de donde están... ...los restos de la gente que se ha exhumado... ...de los que han muerto... Y, a, y afuera pues están los cráneos, ¿no? Y entonces es una... Se ve, se ve muy, muy padre porque al final dices, bueno, pues ya son como cuestiones artísticas, ¿no? Pero que al final tienen una, un simbolismo para ellos que es seguir el recuerdo de esa persona y, y rendirles tributo todavía, ¿no? A través de, pues ya, del recuerdo de los huesos, que así es como lo, lo ven ellos. Eh, ¿Y qué otra...? otro recuerdo, bueno básicamente por ahí va lo que yo traía eh, mm, sí básicamente, ahorita si me acuerdo de otra, como dice Rodrigo, en, si hay otra segunda vuelta, platicamos de eso, pero pero en general, casi todas las culturas eh, generan esos ritos para para liberar o para preparar el desprendimiento de lo que era la materia hacia lo que es el espíritu o el recuerdo que ya les va a empezar a generar y ese rito es precisamente un, una forma de sanar o de despedirse de, de, esta, de esa persona. ¿no? Entonces, eh, obviamente, como también comentaba Rodrigo, muchas de las, de las veces se, se acompañan de cosas, es decir, los entierran con cosas eh, como las tumbas de tiro que, que van dejando ahí los, las vasijas o las este, piedras pues hay quienes incluso hasta cargaban con las mascotas, ¿no? o con el caballo, e incluso hubo, o se dice que también hubo un rey, un emperador que hasta con la esposa, ¿no? entonces la esposa todavía está <risa> viva, pero pues bueno, parte del rito donde hasta la muerte, entonces ahí ahí también la, se la llevaron, y bueno, pues ese era como un poquito de, de mi participación. ¿no?
0: Muy bien, muy interesante. Rodrigo, ¿quieres...? Ah,
2: sí, sí, bueno, eh, si, si hay algo que caracteriza internacionalmente a la cultura mexicana es el fabuloso Día de Muertos, ¿no? Eh, si ustedes y yo este, nos ponemos de acuerdo de cuándo empezó esto, pues en la grabación de la película de, de 007 donde hicieron un festival que se volvió de repente una tradición nueva, pero una tradición, y eso puso en la mira y luego apareció la película de Coco de Disney y, y que se trata todo esto, pero bueno... Esta, esta parte del Día de Muertos es, al fin y al cabo, eh, la representación viva de que por lo menos una vez al año hay que considerar la muerte. La muerte está presente con nosotros cada día y lo vemos cada día, ¿no? Digo, si de, re de repente nos encontramos con un noticiero, un periódico una página web de noticias, pues la muerte es literalmente eh, el titular más frecuente que nos podemos encontrar. Ahora... Lo, las comunidades eh, eh, que se dedican a la agricultura en general, una vez más conectadas con la naturaleza y conectadas con el entorno, eh, detectaron hace muchos, muchos miles de años que el ser humano vive de acuerdo al ciclo natural de la naturaleza porque es parte de ella y entonces eh, hay ciertos momentos del año en, el, en los cuales nosotros podemos distinguir eh, algunos puntos muy característicos eh, del entorno que obviamente configuran nuestro quehacer. Así, por ejemplo, tenemos el, el nacimiento del año que vendría a ser en la mayor parte de las culturas antiguas y tradicionales, por ahí el inicio de la primavera. ¿Por qué? Porque la primavera básicamente es el resurgimiento de la vida después de la muerte que representa el invierno. Y entonces tenemos por ahí este que se da normalmente... Por la, ahora actualmente decimos 21 de marzo, pero ellos tenían ubicados astronómicamente la posición en la cual el sol se cumplía con estas características, y de alguna manera empezaba un ciclo de nuevo. O sea, ellos hablaban de ciclos. Algunos lo, lo tenían especificado como años, con los nombres correspondientes que ellos eh, idearon para ello, y otros sencillamente identificaban el ciclo. Y bueno. Eh, nos encontramos dos puntos específicos que nos hablan de la muerte uno de ellos es obviamente el nacimiento que es el inicio de la vida porque nacer a esta vida significa morir a una vida anterior Sí, o sea, eh, eh, es que hablando de continuidad y de transición nacer a esta vida significa que dejamos otro lugar y en ese otro lugar este, este, ya no tenemos existencia porque nos venimos a trasladar nuestra existencia a esta vida y al periodo de tiempo que nos toque estar aquí y el otro punto es más o menos en el otoño, eh, por ahí del de, 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 El periodo donde ya se está presentando eh, la naturaleza, eh, la caída de las hojas de los árboles o el inicio de los eh, las primeras nevadas o, de, o del frío o de todo lo demás. Y ahí es donde tenemos bueno más o menos ubicado esta situación, pero eh, igual en, en la en la experiencia espiritual que representa la vida, las eh, culturas eh, tradicionales más conectadas con su entorno y consigo mismas, se dieron cuenta de que estas eh, se presentaban características muy particulares y eh, que para darle un significado y un trasfondo y para que fuera fácil este, aprendérselo, pues generaron sus propias historias no en el sistema judio-cristiano que nos enseñaron. Pues o sea, hablamos del nacimiento de Jesús y hablamos de, este, ¿cómo se llama?, el, el momento de, de la crucifixión, o sea, el nacimiento y muerte. Y bueno, tenemos otro punto por ahí, intermedio, por ahí, por noviembre. Pero bueno, la cuestión en este caso es que todas las culturas tienen más o menos esta misma situación, porque todas se basan en el calendario agrícola, dado que la agricultura era una de las fuentes de alimento eh, vitales para sociedades intermedias o grandes. Entonces, bueno, eh, convirtieron esta observación en ese punto. Si ya nos vamos a cuestiones de aquí de, de, de eh, elementos culturales, bueno, ustedes recordarán que para el Día de Muertos eh, la creencia o la, la idea general es que los muertos regresan y que en esos días podemos convivir con ellos. Bueno, para las personas que se dedican a esto, podrían hablar de que sí, efectivamente, para esas fechas, no exactamente esos días, pero para esas fechas hay un mayor tránsito ¿Por qué? Pues porque sencillamente se está alineando con el proceso natural de la naturaleza. Misma situación para el proceso del nacimiento que vendría a estar ubicado en el 25, que realmente dicen que Jesús nunca nació en esa fecha, pero que se alineó con el proceso del de sol invicto que manejaban los romanos y que tiene que ver eh, con otras tradiciones como la de los sumerios, como la de los egipcios, como la de, de tantas religiones basadas en la observación del sol. Moraleja, también en esas temporadas existe una alta presencia de, espirituali de espiritualidad y, y, y de gentes o antepasados, ¿no? más allá de que se pueda creer o comprobar, era básicamente lo como lo representaban. Pero si ya lo trasladamos por acá, bueno, eh, tenemos que hablar de empe empezar a hablar de diferencias y hablar de lo que son los ricos y lo que son los pobres, ¿no? Eh, de quién se dedica o a quién se enaltece en una crónica, pasó a una, per una persona que hizo grandes cosas y para poder hacer grandes cosas se ocupaba cierta libertad y para tener esa cierta libertad tendría que ser de una casta, de una raza, de una característica, de una actividad que le permitiera hacerlo. Moraleja, pues tenemos las crónicas de las muertes de los grandes tlatuanis, las crónicas de las muertes de los, de los grandes personajes, de los grandes guerreros, y muy pocas veces tenemos las crónicas de las muertes de los alfareros y de los agricultores. ¿Por qué? Bueno, porque esto también habla de la de, ¿cómo se llama? trascendencia misma de la existencia, ¿no? Aunque de repente yo digo que está medio al revés, porque un alfarero puede fabricar cosas que pueden utilizar muchas personas, en cambio, este, ¿cómo se llama? Un guerrero pues, puede acabar con la vida, pero ¿y cuántas puede fabricar, no? Ok, pero en fin dado a que la necesidad de, de conquista ha sido también inherente al ser humano, pues se honra normalmente a personas de, de cierto linaje, de cierto poder, de cierta eh, orden o, o estructura o jerarquía social. Eh, ya más hablando de las cuestiones populares, de las cuestiones de, de costumbres, bueno, no sé si recordarán ustedes que hay una comunidad aquí en México, no recuerdo el nombre, donde para el Día de Muertos sacan a sus muertitos o sea, si todavía están en estado por ahí, este en, en buenas condiciones, este abren la tumba, lo sacan y comen con el muertito ahí. O sea, literalmente le llevan la comida ahí y esto está como dices tú, pues, rarísimo, no digo? Pero bueno, al fin y al cabo es reconocer el pasado y decir yo honro al pasado a través de la persona que me dejó aquí en este lugar, porque tal vez un día de estos yo ocupe su lugar y alguien honrará el pasado a través de mí. Eh, los famosos velorios de allá del, del sureste de México, desde Veracruz, donde pues literalmente la música suena y suena mientras las plañideras lloran y lloran, ¿no? Acá en el occidente del país, en otros tiempos, pues precisamente eso, la contratación de las plañideras. Por ahí tenemos un video, Alejandro, el servidor, este, bueno, él, él en su canal, yo en el mío, donde hablábamos del Panteón de, de Belén. Y de ahí cuando fuimos a... Eh, reconocer, digo, yo en mi caso conocer, pero Alejandro reconocer, nos decían que pues la gente rica pagaba plañideras, porque decían que la gente rica normalmente vendría a ser déspota y que nadie les iba a llorar, ni nada por el estilo, y que la entrada al cielo estaba marcada por las lágrimas que se derramaran por ellos, por aleja, contrataban gente que llorara, ¿no? es, así como ritos funerarios, bueno, déjate celebro en muerte lo que no te pude celebrar en vida, porque nunca te lo ganaste. Sí, en, en otros lugares, por ejemplo, y aquí me salgo un poco de México, pero también en algunos lugares de México, eh, se ocupaba la cremación. La cremación es hasta cierto punto antinatural porque literalmente estás eh, moviéndole el ciclo natural a la vida y a la muerte. En otras palabras, eh, lo que antes se descomponía en años, ahora se va a descomponer en, en, en horas. Entonces ya de repente, pues sí, volviste a hacer polvo y volviste a integrarte con la naturaleza, pero con una influencia muy humana. En algunos otros lados, por ejemplo, acá en la península de Baja California, que también lo menciono yo por ahí en uno de mis videos, ellos se acostumbraban a enterrar primero y ahí los dejaban, pero luego eh, los dejaban en posición fetal y toda la situación. Pero luego hay una segunda etapa donde los enterraban y como menciona Ricardo, eh, los desenterraban a los siete años, pintaban los huesos de rojo, los volvían a envolver en pieles de animales y este los volvían a enterrar, pero ahora más, más superficialmente, en otras palabras, ya completaste tu vida, ya completaste tu ciclo de muerte, te voy a preparar para una nueva vida, para que cuando tengas la oportunidad de regresar, tengas las condiciones más favorables, ya no tengas que desenterrar tanto por aquello de la sea, de la catalepsia, no también probablemente. Ok, eh, ¿qué significa la muerte? ¿qué significa el rito funerario? Pues básicamente significa que todavía creemos que esto no se acaba aquí y que de alguna manera estamos evolucionando. Así, si le hacemos un rito funerario a una persona de un alto poder, de un alto linaje, de una alta jerarquía, estamos pensando que como ser humano trascendió porque tuvo el poder y la astucia o, o la fiereza o, o lo que ustedes quieran para realizar grandes cosas que implicaban la vida de muchos seres humanos. En cambio, pues un campesino pues con trabajos de repente tenía lo suficiente para implicar su propia naturaleza, por lo tanto no se les reconoce tanto. Y sin embargo, bueno, en el caso del rey o el tlatoani o el jerarca o el sacerdote o lo que sea, él tocaba a muchas personas a nivel espiritual. Moraleja, eh, si estamos hablando de un ciclo de vida natural y que aquí logró grandes cosas, quieres pensar que para el siguiente paso vas a partir de ahí para arriba normalmente no de ahí para abajo por eso los ritos funerarios tienen estas características de, de respetar pues el linaje o jerarquía social que alcanzaste a ocupar no sé, a ustedes les ha tocado ver algo eh, tradicional, digo especial o tradicional ahí en, en el Día de Muertos, por ejemplo yo nunca he ido a Pátzcuaro en el Día de Muertos dicen que es muy bonito sí,
0: bueno, pues en Pátzcuaro se usan este, las barquitas, no sé qué nombre darles, prenden velas, ¿verdad? Se, se trasladan al, al, a la isla y ahí ponen, digamos, como que la ofrenda de las velas y al rato, bueno, ese día el cerro se ve pues muy iluminado, ¿no? Como algo así muy especial, muy mágico. Este, y luego ya queda como, como siempre, ¿no? Los demás días del, del, del año. Este, ahora... Hablando de costumbres, es interesante yo creo ver tanto coincidencias como diferencias, ¿no? A mí no me consta, pero yo alguna vez escuché cuando estaba muy joven, que por ejemplo en Japón cuando iban a, a, a un velorio iban de blanco y nosotros vamos de negro, ¿sí? No me consta que vayan de blanco, ¿verdad? Que quisiera relacionar de que si eso es cierto, a lo mejor ellos lo ven como ponte limpio y pulcro, ¿verdad? Para despedir a alguien y a lo mejor acá lo vemos como oscuro por la parte del misterio, no no sé a dónde te vas, pero tu vida llegó a la, a la noche de tus tiempos, ¿no? entonces vamos a vestirnos de negro, ah, hay muchos enterramientos antiguos, este, de, por ejemplo, voy a compartirles aquí rápidamente para los que no conozcan la tumba de tiro, estaba por, buscando por acá un video viejo que puse y ya lo encontré, nada más para ver la pura figura, bueno aquí está una tumba de tiro, no quiere decir que todas eran así y que descendían y entraban por un lado, ¿no? Algunas entraban directamente por arriba, pero por ejemplo, lo que se ve café, pues digamos que es la, la tierra, ¿no? Lo que está arriba es a nivel de piso, como diríamos en español. Entonces hacían un, un túnel donde descendías para bajar, estos huequitos que se ven aquí son como para poner el pie, digamos que hacían unas como escaleras con el mismo... ...con el mismo material que había ahí abajo... ...independientemente de que tiraran una cuerda o no... ...y luego ya bajaban... ...y por acá ponían pues una como cueva, ¿no? Ya el que quiera decir, ¿verdad? Que pues es el, el, el útero materno de la madre tierra... ...o lo que sea, Gaya... ...y si no, bueno, pues es la cuevita... ...donde pones el, el... este... ...los restos de las personas, ¿no? Y esta técnica, que digo, como hay muchos... ...esto por ejemplo de que haya doblez... ...digo, está bueno, ¿no? A lo mejor es la trampa... De, de, como en los baños, ¿no?, de este, para que no huela, <ríe> ahí está la curva, pero lo interesante es de que de las culturas antiguas que son milenarias, que tenían estas que acá les llamamos tumba de tiro, pues esas tumbas de tiro también tenían la costumbre los egipcios, ¿no? y probablemente este, algunos chinos, entonces es interesante ver que esas culturas antiguas coincidían en, en esto, ¿no?, de hecho, en las culturas mexicanas, mientras más profundo era el pozo, por decirlo así, es que más jerarquía tenías, ¿no? Era una persona más rica porque tenía más dinero para escarbar y, y no todos tenían una cuevita. Había unas donde eran tres, cuatro cuevas conectadas, seguramente los abuelos, los padres, los hijos, ¿verdad? Ahí juntos entonces había unas muy espectaculares, así como las que hay debajo de algunos lugares por allá, cerca de las pirámides en, en Egipto, entonces se me hace interesante que tengan esa coincidencia, que puede ser que sea coincidencia o puede ser que no, puede que sea un vestigio de alguna cultura común, acá arriba lo tapaban con una piedra laja, que sería como la tapa, estas que estamos viendo aquí, y encima de la tapa, verdad, que era obviamente para que no se vayan a caer al agujero, los que vayan caminando en el campo, Después de encima le pondrían otra piedrita que podría tener ahí en bajo relieve o sobre relieve, pues alguna figura este, que sería el equivalente a nuestras lápidas, ¿no? De aquí ya se Alejandro Chávez, este tatatán, ah, pues ellos también tenían ahí sus distintivos para saber qué tumba era de qué familia, ¿no? Y este, también, por ejemplo, eh, muchos muchos muchas tumbas de este tipo que a lo mejor tienen mil mil quinientos dos mil años o más este pues ahí se ve la costumbre de enterrar a los muertos con sus cosas no con su ropa su comida este su vasija el, el perrito verdad que al principio a lo mejor era un perrito real de los cholos cuincles, después mejor lo sustituyeron por uno de barro verdad que salía este menos drástico así como los que comentaban, ¿no?, de los emperadores chinos, los primeros, que los enterraban, no solo con la esposa, sino que con todos sus guerreros, pero pues imagínate, eso debilitaba el poder militar, ¿no?, a la tropa, si hubieran seguido así, se hubieran extinguido, entonces seguramente todos han escuchado una tumba por allá en China, donde encontraron los guerreros de terracota, pues sí, ¿verdad?, en lugar de matar y enterrar allí a 500 guerreros o no sé cuántos, imagínate toda la, la, este la estirpe imperial, ahí, no, pues mejor unas estatuas, ¿no?, y cada uno que, pues, no, pues yo también te diría, ¿sabes qué?, de que me mates, mejor yo te pago un mono que se parezca a mí, y ahí mételo, ¿no?, entonces, este, pues, bueno, allá, este, eh, eh, está esa costumbre, y pues acá también tienen una costumbre similar, ¿no?, entonces es interesante, sobre todo si se piensa que algunas de las raíces, ¿verdad?, de los antiguos mexicanos, precisamente son asiáticas, pues ahí pueden estar algunos, este, lo que quedó, ¿no?, de aquellas, aquellas costumbres. En algunos, este, por ejemplo, en Huachimontones, ¿no?, que es de los lugares más antiguos que tenemos acá en el occidente del país, en Teuchitlán, este, en los enterramientos, a veces a las personas les ponen adornos que tienen que ver con conchas y cosas del mar, Puede que sea, digamos, porque, ah, soy tan rico como para encargarme esto de la costa, pero también puede tener otro sentido, ¿no? Yo le comentaba a Rodrigo que algunos los enterraban y cerca de donde estaba el pecho, donde va el corazón, este los enterraban con unas tortugas, ¿no? Tú ves la, la, la concha de tortuga ahí y yo digo, pues, no será eso como diciendo los antepasados venían del mar, ¿verdad?, de otro lugar por allá. Pues probablemente, ¿no? Entonces, pues el las costumbres son unas mezclas de lo que piensa la gente, este la posición social y de dónde venimos, ¿no? A lo mejor como raza, como especie, como que es una combinación de todo eso, y eso es lo que hace las grandes diferencias. Cuando platicaba Ricardo de los que se comían los buitres, este de hecho esa costumbre yo no la conocía en el Tíbet, me parece interesante, pero por allá por Vietnam... ...sí... por esta parte que también pues es este... asiático... ...allá también hay un pueblo donde antes hacían eso... ...había unas como... ...imagínense lo que tenemos ahora arriba para guardar el agua... ...¿cómo se llama arriba? el tinaco... ...así tipo como el tinaco... ...pero los hacían de piedra, ¿no? ...era como piedra volcánica... ...y entonces se moría alguien... ...y pues iban y lo metían ahí, ¿no? ...dobladito, medio en posición de... de este... ...de así como que estás dormido y ahí los dejaban a que los buitres se los comieran y después iban por los huesos. Por un lado, a lo mejor es, como decían, no, el bueno, nosotros nos comimos a los animales, ahora ellos nos comen a nosotros, es parte del ciclo. Y por otro lado, también puede que haya sido más práctico y más rápido que los animales se comieran todo y después dejaran los huesos, a que tú lo pelaras, por decirlo así. Y seguramente los animales lo hacen más rápido que tú, ¿no? Aparte, ¿qué va del animal que dices? Bueno, ahí lo dejo y vuelvo a la semana o a los 30 días y ya está más o menos peladito. A que si tú hicieras eso, pues seguramente sería muy doloroso, ¿no? Ahí, a ver, quítale la piel a tu esposa, a tu hijo, pues está medio cañón, ¿no? Dices, mejor mejor confiamos en la naturaleza y luego volvemos y, y hay un lugar no me acuerdo dónde se llama ahorita pero donde hay un montón de vasijas de hecho le llaman el valle de las vasijas donde hay, hay y no es un solo lugar son varios en ese país este pero el que tiene más tiene como unas 200 vasijas entonces imagínate una cultura que ya tenía un área donde vamos los depositamos se los comen los buitres los pelan luego vamos por los huesos y después ya los, los enterramos no en algún lugar más pequeño y eso se usó durante cientos de años, entonces sí hay costumbres, pues muy, muy diferentes y muy, muy interesantes, ¿no? Otra que a lo mejor no, no hemos platicado mucho, este, hablamos del, ¿cómo se llamaba? Cuando queman a la gente, bueno, se me fue el nombre, Rodrigo, pero bueno. ¿Cremación? La cremación, ¿no? Pero el antecedente de eso, pues tenemos a los vikingos, ¿no? También hasta en las películas. Las piras que funerarias. Que los importantes y una de dos o hacían una pira funeraria y ahí lo quemaban, y ya que se reducían, pues le ponían piedras encima, o hacían una barquita, ¿no?, y ahí ponían el, 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 este, el cuerpo de la persona y le prendían fuego, de hecho, supuestamente la barquita, bueno, eh, a lo mejor esa es una vista romántica y nos están echando mentiras, no pero en, la, en las películas ponen el cuerpo este con material para que se no sé, este, cosas de árbol, ramitas, para que vaya a prender rápido, y lo echaban a, a la, al agua, al laguito, al mar, y después el que era más bueno, el arquero, uf, no así bien, bueno, eso se ve muy de película, no sé si sea cierto, caía y le atinaba y luego se prendía todo, ¿no? Eso se me hace raro. Porque dices, eh, lo estoy mandando quemar, pero lo estoy mandando un elemento contrario que es el agua, ¿no? Entonces, eh, eso sí me causa conflicto, pero bueno, le voy más a la pila funeraria por acá en la tierra. Lo otro, a lo mejor es invento de Hollywood, no sé si sea cierto o no. Se ve muy, muy guau, wow, ¿no? Pero dices, bueno, pues es que lo vas a mandar a que, a que se hunda el agua. ¿Y por qué al agua y no a la madre tierra, no? Ahí como que está medio, eh, extraña la situación
2: ver a su medio natural de, de transporte. Respecto a los buitres en el Tíbet, mucho tiene que ver con el entorno. En el Tíbet es frío, entonces si tú agarras un cadáver y lo entierras y lo sacas dentro de 300 años, está igual, o sea, está congelado. Se momifican los cuerpos por la temperatura tan baja que existe. Además, en general, el suelo es pedregoso. Entonces, bueno, tampoco hay mucho de dónde este jalarle no es como los regresos a la naturaleza pues con los animalitos este eh, respecto a estos los vikingos bueno uh, se han encontrado en, en Inglaterra este y en otras partes de Europa donde estaban ahí en Irlanda y bueno en, no, obviamente Suecia Noruega Dinamarca y todos esos países se han encontrado barcas de enterramientos pero no o sea ahí bueno las que se han encontrado obviamente no estaban quemadas si lo quemaron en su barquito, es como decir, a, a Pancho Villa lo enterraron con su caballo, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, acá no, lo, lo enterraron en su barquita. Eh, lo, lo, de, lo de la cremación yo también le he puesto más a los que se quedaban en tierra.
0: Sí, sí también, también, por ejemplo, cuando en encontraron la, la tumba de Tutankamón por allá abajo, en una de las salitas contiguas. Estaba un, un carruaje, ¿no? Que en vida, pues fue tirado por caballos. Claro, los caballos ahí no los metieron, ¿no? No, ¿no? no los mataron vivos ni nada de eso, pero pusieron el carruaje. A lo mejor es algo parecido a los vikingos, ¿no? Ah, este fue un gran navegante, pues lo metemos con una barquita. En años recientes también se encontraron un barco, por allá no me acuerdo con qué, qué gobernante egipcio, que también se encontraron un, un barco más o menos de buen, de buen tamaño. Este, y que pues parece ser que era también como ofrenda, ¿no? A lo mejor como diciendo, este fue gran navegante y a lo mejor gran conquistador de otras tierras y a la hora de que se muere, pues ahí le va una representación del, del barquito, ¿no?
2: O sea, llévate a la otra vida lo que aquí te fue tan útil, ¿no? Uh, y, y respecto a lo que mencionaba Ricardo, yo uh, de niño y adolescente leía mucho de... Me, me dio una temporada por ahí por las culturas de la India, que eran un montón de reinos o sea, a diferencia de China, que eran principalmente cuatro reinos que luego se fueron unificando, con sus diferencias y todo lo demás, en la India eran eh, aparecía una cultura y desaparecía y luego aparecía otra cultura y desaparecía y ahí sí mencionan eso de, de que pues se murió el rey, pues hay que enterrarlo con la reina y con las concubinas, y dije, oh, que la fregada, no sé, déjame pensar cuántas irían conmigo a la tumba, no, pues no muchas, pero bueno, la cuestión en este caso es que también eso eh, se menciona, no sé qué tan cierto sea, pero se menciona de la cultura otomana, o sea, de los turcos, eh, ya bajo el, el influjo del islam, de que de repente se moría algún sultán y bueno, había que enterrarlo y con sus preferidas, ¿verdad? Así como que, ok, este, muerte solo, ¿no? Así como que mala suerte, se murió tu pareja. Este, costumbres y tradiciones, es vete a la otra vida con lo que conquistaste en esta vida. Eh, una vez más, esta visión eh, antropocentrista de decir, a ver, yo soy el que manda, yo soy el que conquista y yo voy a tener allá lo que pude tener aquí. Y luego te aparecen otras religiones que te dicen, pues sí, pero este no cumpliste con los requisitos y, y fuiste juzgado y bla, bla, bla. Ok, ese es otro, otro tema aparte también del cual habría mucho que, que hablar, ¿no? Pero es, eh, bueno, eh, las, eh, la tumba de Tutankamón, el Valle de los Reyes, todo eso no estaba en las pirámides. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque los, las pirámides tenían otro ritmo, otra función, otra... En cambio, a algunas de las este, construcciones importantes de acá de, del área de, de, de Mesoamérica y de Áridoamérica, grandes, este, sí había sacrificios rituales en la construcción. Por ejemplo, en Teotihuacán encontraron por ahí, si no me acuerdo mal, este, de entrada alrededor de un, un área de la, del área de la pirámide del sol, si no me acuerdo mal, o de la luna, este, 12 cadáveres distribuidos así. Este, bueno, eran sacrificios para que esa gran obra que se iba a realizar tuviera los, este, se llama? el beneficio de los dioses, ¿no? Otra vez el, el darle sentido o significado a la vida a partir de la muerte entonces, bueno, sí, de repente hay algunas obras o construcciones que requieren de, o requerían de sacrificios humanos para poderle dar la importancia y, y como pago a los dioses para que tuvieran la, no sé eh, la, la, la decencia de venir a, a amparar su obra no sé cómo se podría decir eso
0: Sí, pues, pues dices, no, dices, no requerían, pero se los echaban al plato, ¿no? A lo mejor la versión, la versión antigua, ahorita, a ver Ricardo, te veo con ganas, entrale.
1: No, es que me estoy imaginando esa escena donde tú estás acá en la obra y de repente resulta que eres parte del sacrificio, ¿no? No
2: te avisaron. Sí, sí, ¿Cómo no te avisamos? ¿No te llegó el memo? No, se suponía que eran personas de, de característica y lineaje muy particular. O sea, incluso eh, se suponía que eran voluntarios. Entonces, eh, no sí. cualquiera podía ser aceptado. Eh, misma situación en Chichen Itza, Este hay una eh, pared grabada con eh, jugadores del juego de pelota que están siendo decapitados. Bien, dicen que eso no es una práctica frecuente, pero que ahí está representada, quiere decir que sí se llevaba a cabo de, en determinados momentos. Otra vez, eh, ¿qué le va a dar significado a tu vida? Pues que ganes o que pierdas en un partido de pelota, porque al fin y al cabo estás representando las energías que van a predominar en el tiempo fulano de tal, y por lo tanto, una vez que ganas o una vez que pierdes, pues necesitamos cortar con esa vida para que esas energías se manifiesten. Sí, entonces una vez más, los ritos funerarios significa a ver eh, tu vida es bastante trascendente, pero mira, si te dejas matar ahorita vas a hacer lo máximo. Es más, vamos a poner una pared con tu con tu cara y con tu cabeza separada de tu cuerpo. Uy, qué chido, ¿no? Pero
0: bueno, pues otras costumbres, otras tradiciones. Sí, en algunos casos de esas culturas antiguas mexicanas yo incluso escuché o en Latinoamérica que a veces hasta a los que les tocaba eran niños. Así como los incas ofrecían a algunos niños, ¿no? De que los ponían bien pachecos, este, y luego los los mataban y los dejaban ahí en el cerrito como ofrenda, este, el, el equivalente alto de acá de los, este, ¿cómo se llama? Donde mataban a las princesas en los hoyos donde hay agua. Los
2: allá cenotes. Los
0: mayas, ajá, como en los cenotes, nada más que los incas era al revés, no era por allá en un lugar muy alto donde hacía mucho frío. Y, este, y pues primero los ponían bien pachecos, no me acuerdo con qué droga, y después ya los mataban con un golpe, ¿no? Este, y, y luego que, luego
2: dice uno, a ver, hablando de pachequeses, ¿voy a mantener una muchacha virgen para luego sacrificarla? Eh, dice uno, este ¿no le podríamos dar un mejor uso? Ya me callé, ya me callé.
0: Sí, pero lo que pasa es que a lo mejor era la muchacha de la tribu enemiga, ¿no? Es lo que no nos dicen. Okay. Este, mm. Pero bueno... Este, y, y de ahí salen este leyendas urbanas que no sé si sea real o nomás ondas de Hollywood una vez más, hay películas donde ya en obras modernas no se abre un edificio y de repente a uno de los chalanes uno de los albañiles o alguien que iba pasando lo mataban y lo, y lo dejaban como parte de la estructura ¿no? de, la, de, los, de las bases dice que para que eh, como el equivalente moderno de para pedirle a los dioses que este edificio este salga bueno, no No sé si hayan visto alguna película de esas uh, uno de mis tíos
2: platicaba eso, él se dedicaba a obra civil y decía que por ejemplo para la construcción de los puentes eh, normalmente se le tenía que dar uh, una vida al socio así decía, algo por el estilo, una vida al socio significa un muertito dedicado a que el encargado de deshacer las cosas no las deshaga
0: Así es, para que vean, así es que hasta sacrificios y brujería, uh, hay como rituales mortuorios, ¿no?
2: México es un país muy raro.
0: Sí, no, y también en otros lados, seguro, ¿no? Aquí porque estamos aquí, pero a los que nos están escuchando, a los que nos está, están viendo este video, si son de México, comenten, o si son de otros países, también sería muy interesante ver por allá qué se usa de manera normal y cotidiana a la hora de que se muere alguien, qué hacen, cómo lo despiden o festejan, y por otro lado, ¿cuál es el rito más raro que tengan por allá, no? Que hayan sabido, sería interesante que por ahí lo escribieran, porque seguro nos, nos vamos a, a sorprender. Muy bien, pues bueno, así un poquito como concluyendo, este para cerrar aquí el, el programa, Ricardo, ¿alguna reflexión? Pues cuiden a sus niños.
1: Cuiden a sus niños y los, ritos, los rituales de la construcción siguen. No, pero digo al final de cuentas, como se comentó, ¿no? al final la, la, la vida y la muerte son dos momentos de tránsito y que de alguna manera también el, el, el hecho... A mí siempre me ha quedado muy claro o, o tengo esa idea de cuando se dice que van a alumbrar, cuando van a ser alguien que alumbra o que van a dar a luz y la otra parte donde alguien muere y ve la luz, no sabe si en realidad hay, hay una conexión de nacimiento y de, de regreso para algunos, porque al final de cuentas describen cosas muy similares en, en algunos casos, y, este, y, y bueno, al final de cuentas los, los que nos vamos o los que se van, pues no se van del todo, no y siempre, siempre estamos aquí en contacto de alguna u otra manera, ya sea por por algún festejo o algún rito, o digo, siempre, siempre estamos en conexión con esas otras almas que ya se fueron, ¿no? Esas energías. Entonces los ritos, pues sí, vienen a ser una, una parte ceremoniosa de recuerdo, muy, muy interesante, muy este, eh, colorida, muy 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 bonita en algunos casos, o muy dramática en otros, pero que al final, pues es, es parte, parte de la cultura, ¿no? Entonces creo que hay que seguir manteniendo esas culturas eh, o esas tradiciones sanas y, y ir este, desmitificando o quitándoles las cargas emocionales a todo lo que está por ahí, que a veces es muy difícil porque pues al final son, son recuerdos, son apegos que tenemos de, de la gente que ya no está, pero que al final la parte pintoresca, la parte eh, como lo que mencionabas Alejandro de, de Pascuero, eh, que se me hace una de las más, digo, no me ha tocado estar ahí en vivo, eh, pero se me hace una, una de las tradiciones más simbólicas, más festivas, con más performance o más este, ambientación, <risa> eh, y, y muy, muy padre ¿no? la tradición. Entonces, pues yo creo que ese tipo de tradiciones hay que seguirlas manteniendo, y, y bueno, pues ahí simplemente con eso, no y lo demás pues ya es un tema de de la parte cultural que pues al final de cuentas nos ha formado y nos, y nos tiene aquí con esos recuerdos ¿no? sí,
0: Muy bien, Rodrigo
2: Pues eh, tú mencionaste películas de Hollywood me ¿eh? acuérdame de una frase del rey escorpión vive libre y muere bien esa sería básicamente la, la, la enseñanza no porque digo, qué pasa en, en mi opinión personal qué pasa cuando yo me muera pues no sé, hay que se queden los que, este, que, que queden al pendiente, pues ahí como dicen ver, se encargarán, les dejas un paquete, y tú, pues a continuar tu viaje, ¿no? Eso pienso yo.
0: Así es. Bueno, yo este recordé y quiero mencionarlo antes de despedir, este, cuando en uno de los emperadores, creo que es el mismo de los guerreros de Terracota, este, ahí abajo, porque fue una, digamos, por decirlo así, cripta enorme, pero bajo tierra, Ahí encontraron una representación de una ciudad, y los ríos o el agua estaban representados con mercurio líquido, después pasan los años y debajo de Teotihuacán, también encuentran una cámara eh, subterránea también, y también encuentran una representación como de una ciudad, y el líquido con mercurio, Ahí es donde dices que hubo, como que es mucha casualidad para que sea casualidad, ¿no? Pero lo dejamos en el aire y ojalá y algún día, este, pues se establezca más claro ese vínculo, ¿no? Y que salga la verdad de la historia y no lo que nos han contado todos estos años. <risa> Bien, bueno, pues gracias a todos por escucharnos, este, no se pierdan todos los capítulos, los que apenas nos están escuchando, les recomendamos que se echen un clavado al anterior porque todos están buenos. Y si te gustó, pues suscríbele, dale like, compártelo y pues nos vemos en el siguiente. ¿Ya? Hasta luego a todos.
1: Hasta la próxima, gracias.